0: La palestra. Un espacio de análisis, crítica y propuestas sobre el acontecer más relevante de México y del mundo. La voz es nuestra, la palabra es de todos. La palestra. Conduce Víctor Galicia Mundial.
1: Tal, bienvenido a una emisión más de La Palestra en donde la voz es nuestra, pero la palabra indudablemente es de todos. Ya estamos a mediados del mes de junio. Ya hemos pasado pues diferentes picos de esta Pandemia en voz de pues Hugo lópez Gatel, ¿no? Cada semana tenemos un nuevo pico y cada semana es ahora sí estamos en la fase más alta y es como el cuento este de, de Pepito y el Lobo, ¿no? De, de ahora sí y ahora sí. Y lo cierto, y lo cierto es que entre más pasan los días, tenemos una nueva probabilidad de que estemos en el punto más alto Hace apenas unos días la OMS decía justamente lo peor para México estaba aún por venir, que no hemos visto el lado más oscuro de esta pandemia. Y es que, como lo hemos mencionado, no es únicamente el tema fundamental, que es el tema de la salud, sino principalmente también el tema económico. Esta pandemia ha colapsado la economía del de mundo entero. Sí, pero principalmente de acuerdo a la CEPAL de América Latina y del Caribe, de estos países que estamos y hemos estado por un buen tramo en vías de desarrollo, pues somos los que hemos sentido más esta pandemia, este paro de actividades, esta pausa en la economía. Y que por supuesto no todos los países, no todas las empresas pueden aguantar más meses en confinamiento. Estamos viendo cómo las diferentes autoridades se contradicen entre sí. Y a veces la ciudadanía ya no sabe a quién hacer caso, si a nivel federal, al nivel estatal o al municipal, cuando aunque todos sean de un mismo partido, pues tienen declaraciones sumamente contrarias y sumamente diferentes. Pero bueno, en este panorama adverso que estamos atravesando, sin duda, algo tenemos que aprender desde la esfera en la que estemos. Yo creo que es un escenario en donde muchos empresarios pues tomaron conciencia o están tomando conciencia de que tal vez no estaban llevando a sus empresas de la manera más adecuada posible. Y que si bien es cierto no se puede prevenir un escenario como el que estamos viviendo, tal vez con medidas distintas hubiesen tenido un colchón financiero diferente que les hubiera permitido mantenerse por más tiempo o resistir de una manera más adecuada a este tiempo de confinamiento, en este tiempo en donde sus colaboradores deben de estar en casa y pues bueno, esto tiene repercusiones severas en el flujo de efectivo de estas, de estas empresas. Algo sumamente importante y a tener en cuenta pues con todo este escenario de la pandemia y del confinamiento es sin duda alguna que nos vino a replantear muchas cosas Muchas cosas y muchos constructos que teníamos o que seguimos teniendo como sociedad. Pero algo fundamental y que tiene que estar sí o sí sobre la mesa es un tema que tiene que ver con el desarrollo personal. Creo que es un tema que en los últimos tiempos se había venido prostituyendo y es un punto de vista muy particular porque de pronto salieron como hasta debajo del colchón mucha gente que se llamaba a sí misma coach. Y eh, bueno, ya tendremos oportunidad de hablar mucho de este, de este tema pues sumamente polémico y a veces hasta controvertido, pero eh, siempre es bueno Contar con opiniones especialistas, con opiniones expertas Y en este tema, si hay alguien que puede hablar profesionalmente de ello Es una gran amiga a la que tenemos hoy en este episodio Y le pedí que nos compartiera su opinión y su experiencia Porque definitivamente no es alguien que vende humo, como suele suceder en todas las profesiones. Es alguien que tiene vasta experiencia profesional, pero no solo eso, sino una calidad ética intachable, algo que considero imprescindible en todo aquel que quiera pretender ayudar o asesorar a alguien ella es rocío jiménez nolasco y escuchemos esta interesante opinión que nos comparte en la palestra adelante
0: tengo el del mundo cuando tú la vida
2: hola qué tal soy rocío jiménez nolasco y quisiera compartir con ustedes que después de más de 10 años de ocupar diversos cargos en la administración pública en el estado de Puebla, decidí comenzar mi carrera como consultora en políticas públicas y coach de desarrollo personal, ya que gracias a la experiencia que tuve durante mi trayectoria como funcionaria pública, me di cuenta de que el desarrollo del capital humano era lo más importante. Tuve la oportunidad de asesorar a tres grandes mujeres que presidieron la organización en la que trabajaba y quienes me dieron encargos de mucha responsabilidad. Ahí me di cuenta cómo la organización cambiaba de acuerdo a su tipo de liderazgo, aún con las mismas personas. La motivación, el reconocimiento, el sentirse escuchados eran muy importantes para generar mayor cohesión y resultados. También me percaté de cómo una organización es el reflejo del líder. De manera personal, tomo cursos todo el tiempo. Tengo mentores para tratar de mejorar todos los aspectos de mi vida para poder compartir y ayudar a otras personas. Por lo que hoy hablaré de liderazgo, pero desde este enfoque, ya que muchos creen que los líderes son las personas que nacieron con la habilidad para hablar, ya sea frente a un micrófono o al público, con la habilidad de persuadir, personas que pueden mover masas, tales políticos o empresarios, comunicólogos, artistas, personas a las que admiramos. Pero muchas veces es muy fácil justificarnos o responsabilizar a otros de lo que nos pasa o de la situación que estamos viviendo, sin pensar que nosotros somos los líderes de nuestra vida. Cuando hacemos conciencia de ello y nos asumimos como tal, nos damos cuenta que nosotros mismos podemos ir transformando nuestra realidad. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas conscientes que generen un verdadero impacto en nuestro país y en la vida de otros. Yoko Kenji, un líder social, dice que existen tres formas de transmitir. La primera es a través del terrorismo, es decir, a base de amenazas o de infundir miedo. ¿Cuántas veces lo hemos vivido? En nuestro trabajo, porque si no hacemos X o Y nos despiden, con nuestra familia, con nuestra pareja y peor aún, ¿cuántas veces lo hemos hecho? La segunda es la manipulación. ¿Cuántas veces nos sentimos chantajeados por las personas que nos rodean, incluso de las personas que amamos? O peor aún, ¿cuándo fue la última vez que hiciste sentir mal a otra persona para que hiciera algo que tal vez no quería? Pregúntatelo y analízalo. La tercera es a través de la inspiración, siendo el ejemplo de otras personas a través de ser tú el protagonista de tu vida. De asumirte así, olvidándote de culpar al gobierno o a tu mamá que tal vez te castigó cuando eras niño o niña. Hoy, la invitación es asumirnos como lo que somos, como los líderes de nuestra propia existencia. Tú, decides lo que quieres ser y cómo quieres transmitir. Escúchate, motívate y reconocete como el gran líder que eres. Ese ser extraordinario, único e irrepetible. ¡Feliz día!
1: seamos protagonistas de nuestra propia historia, sin duda una necesaria reflexión en todos los tiempos, pero más en tiempos de crisis. Yo creo que es algo fundamental apropiarnos de nuestro propio destino sin que esto implique dejarte exigir al gobierno, por ejemplo, que haga su trabajo, porque para eso está y eso es lo que le toca en nuestro sistema político. Bueno, también es una... Cuestión personal hasta cierto punto y definitivamente esta cuestión del crecimiento personal y del coaching para pues, potenciar el liderazgo de las personas se volverá después de esta pandemia. Yo creo que es sumamente necesario. Necesitaremos líderes que puedan conducir y que sepan conducir a una sociedad, a un país, a un estado plenamente diferente que el que existía hace apenas unos meses. Y bueno, pues ahí está la opinión siempre profesional y siempre interesante y a mano de Rocío Jiménez Nolasco, a quien le enviamos un afectuosísimo saludo. Y alguien que por supuesto es fundamental en este escenario y que aunque a nuestro presidente le parezca que quienes estudiaron medicina pues es únicamente para llenar sus bolsillos y aunque así hubiese sido, creo que no es pecado aspirar a llenar tus bolsillos, pero lo que sí está mal, creo, como dirigente de un país es justamente generalizar y decir que en este caso, por ejemplo, los médicos... Son médicos por ambiciones financieras y no por una vocación profesional. Creo que todos indudablemente conocemos a doctores, a doctoras, a enfermeras, a personal de salud que en esta crisis son, ya lo decíamos en episodios anteriores, los que verdaderamente están salvando a México. Ese personal que está pues arriesgando su propia vida, estando atendiendo a los pacientes, estando pues en la primera línea y en puntos importantes de contagio, como lo son en este caso los hospitales o las clínicas. Creo que fue una desafortunada declaración por parte del Ejecutivo Federal y no nos queda más que agradecerles el hecho de que estén, eh, pues sí, haciendo su trabajo, haciendo lo que les toca, pero también sirviendo. Al prójimo Sirviendo al país Sirviendo a una nación Y a unos ciudadanos Que los necesitamos Hoy más que nunca debemos Agradecerles a ellos Todo su amor y su vocación Porque sin ellos Indudablemente el escenario fuera aún más catastrófico y aquí no se trata de ver únicamente los colores políticos o las carencias de un sistema que ya de por sí, por supuesto, estaba dañado. Se trata de ver el escenario actual y también saber que ellos son una pieza fundamental e imprescindible para que nuestro país sane de una manera idónea después de que pase todo esto. Y alguien justamente que cumple con estas virtudes y con esta, estas necesidades en la pandemia del COVID-19 es la doctora Brenda González. La doctora Brenda González nos comenta desde su opinión cómo está viviendo esta pandemia, este confinamiento y además nos da unos tips demasiado importantes de alguien que está, como lo mencionábamos, en primera línea a la defensa de la sociedad, a la defensa de un país y creo que es fundamental que escuchemos lo que ella nos tiene que decir. Doctora Brenda González, escuchémosla. Saludos,
0: soy la doctora Brenda González, soy médico cirujano y aprovecho y agradezco este espacio para poder platicar con ustedes un momento acerca de este tema que forma parte de nuestras vidas ya desde hace varios meses, que es la pandemia por SARS-CoV-2, por coronavirus. Yo como médico lo que les puedo compartir es que desafortunadamente todavía hay muchos contagios, todavía hay muchos pacientes infectados, desafortunadamente muchos fallecimientos y creo que aún no es momento de bajar la guardia, creo que debemos de continuar trabajando en conjunto. Yo les puedo compartir que muchos colegas, amigos, colegas que se han infectado, que han fallecido, y que todos los doctores estamos ahí desde nuestra trinchera trabajando con mucho corazón, con mucha vocación, porque pues es también nuestro trabajo, nuestra profesión y que muchos de los colegas que están en la primera línea atendiendo directamente a los pacientes con COVID, lo están haciendo en la mayoría de los casos con poco equipo de protección, con un sistema de salud ineficiente no ineficiente de ahorita porque no se trata de buscar culpables o de decir que es por la pandemia un sistema de salud que ya desde hace muchos años tiene mucha, muchas carencias y que a pesar de eso pues muchos de los colegas están ahí trabajando y atendiendo con mucha vocación porque de lo que se trata como todos sabemos es precisamente de evitar el colapso hospitalario todos sabemos y hemos escuchado que la mayoría nos vamos a enfermar, nos vamos a infectar de coronavirus, no tengamos miedo, la mayoría vamos a estar asintomáticos, la mayoría vamos a tener síntomas leves y nos vamos a recuperar, pero hay un porcentaje de pacientes de mexicanos que sí se van a enfermar, que sí van a estar graves y que van a requerir de una atención hospitalaria especializada. Sabemos que muchos mexicanos cursan con alguna enfermedad crónico-degenerativa, con una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada, algún antecedente de infarto, obesidad, y que hay un gran porcentaje de mexicanos que cursan con una enfermedad y que son más vulnerables, así como las personas de la tercera edad, y que ellos son los que van a requerir de, ese, de esa atención hospitalaria. Entonces, yo lo que les puedo decir es que por ahora todavía no podemos bajar la guardia. Entiendo perfectamente que México es un país muy diverso. Entiendo perfectamente que en México hay mucha desigualdad, la cual nos lastima a todos. Que cada familia está viviendo su realidad y sus circunstancias de la pandemia. Que muchos ya necesitamos y queremos regresar a nuestra actividad económica y que tenemos esa disyuntiva entre lo económico y la salud, lo que les puedo decir es que si tu actividad no es esencial, continúes ayudando, quedándote en casa. Si tu actividad es esencial o es esencial que salgas, hazlo por favor con todas las medidas de precaución. Lo más importante es... Guarda tu distancia con las personas, la sana distancia, no es momento de convivir, es momento de guardar sana distancia en tu centro de trabajo, en el transporte público, utiliza cubrebocas, lávate las manos, trae tu gel antibacterial y lávate las manos continuamente, no te toques tu cara y cuando regreses a tu casa... Sabes perfecto que tienes que sanitizar tus zapatos o quitarte tus zapatos, lavarte tus manos, cambiarte de ropa. Y sé que a lo mejor a estas alturas esas medidas ya nos han cansado un poco, pero las debemos de seguir haciendo. Debemos de trabajar en conjunto todos. No podemos bajar la guardia. Todavía muchas ciudades como la de Puebla presenta picos importantes de contagios. No hay suficientes camas de terapia intensiva, no hay suficientes ventiladores y lo que tratamos de evitar es precisamente ese colapso hospitalario, así que todos debemos de cooperar. Así también como el gobierno, ya es hora de que haga medidas económicas y políticas importantes y queremos ver también una estrategia de parte del gobierno importante para poder apoyar a todos los mexicanos y así no nos veamos tan afectados con esta pandemia. Mucho ánimo, mucha fortaleza y trabajar en equipo. No sé cuándo vayamos a poder regresar. Espero yo que pronto, si todos cooperamos y todos trabajamos en conjunto. Gracias.
1: Dame es fácil prometer. Dame al menos el de Ahí lo tenemos, indudablemente son consejos que tenemos que seguir al pie de la letra, ya pues estamos ahora sí a manera de España en un día menos, la situación es compleja, es sumamente delicada, pero la invitación es a que aguantemos, sigamos aguantando, sigamos teniendo pues estos hábitos y estas acciones procurándonos también entre nosotros mismos. Sin más, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este interesante episodio. Seguiremos tocando estos temas porque sin duda son temas necesarios en el confinamiento y tendremos también diferentes opiniones, diferentes posturas, porque la verdad tiene más de dos caras y porque aunque la voz sea nuestra, la palabra es de todos. Así es que coméntame qué tema te interesaría que abordáramos en la palestra. Encuéntranos así en Facebook como La Palestra Podcast y ayúdanos a llegar a más gente. Comparte los episodios, dinos tus comentarios y ayúdanos a que cada día tengamos a las voces más especializadas compartiendo el conocimiento en este tiempo de COVID-19. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta entonces, pásala excelente.